0: Bonsoir. Donc, euh, On espère que le film vous a plu. Euh, donc, Émilie euh, et moi-même, on fait partie de la CEPA. Donc c'est l'Association des étudiants en pharmacie d'Angers. Euh, et on fait partie de la Commission Solidarité. Euh, voilà. Euh, à ma gauche, donc il y a Draman Barrault, euh, Jean-Louis, Jean-Louis et,
1: et Richard Bilico, Je vous vous
0: présenter, du
1: coup. Voilà, qui sont membres de l'Association Pharmaciens sans frontières.
0: Euh, voilà, donc dans ce film, je pense qu'on a tous vu que ça dépeignait un, pa- un portrait d'Afrique quand même très positif. Euh, on voit que bah, les paysages sont magnifiques, les gens sont très chaleureux. Et euh, bah, nous, on essaye de faire bah, un travail pour que cette image soit celle que tout le monde connaisse.
1: Merci. Est-ce que je laisse la parole à notre président qui va de nous présenter l'association Juste deux mots euh, avant de vraiment d'aller plus loin. J'aimerais que on Félicite surtout euh, les deux personnes qui sont là, qui sont euh, à l'image de l'association la CEPA, qui a organisé, euh, en tout cas, cette soirée que nous allons vivre aujourd'hui. Après, on vous racontera la suite.
2: Merci. Oui, bravo. Oui, bravo. oui je, je me joins à toi, Draman, pour euh, féliciter euh, ces demoiselles et toute l'équipe euh, à CEPA et tous les étudiants de la fac d'Angers euh, qui... Euh, euh, on oeuvrait pour, euh, non seulement pour cette soirée, mais pour euh, tous les, les événements que vous avez bien voulu faire vivre euh, pour euh, cette cause que vous avez choisie, qui, qui est la nôtre.
1: Je voulais vous remercier
2: aussi d'être venus très nombreux, ça, ça nous fait très chaud au cœur et je veux dire que ça contribue aussi à, à nous stimuler, nous, dans notre travail. Bon, alors je ne vais pas garder la parole très longtemps, je voudrais juste présenter en deux mots pharmacien sans frontières, comme son nom l'indique. Notre notre objet, c'est le médicament, Euh, le médicament générique et le médicament générique accessible pour tous et partout. Voilà, ça c'est un bien grand mot. À côté de ça, nos nos projets sont sont modestes. Euh, Ils ont pour avantage, ce sont ce qu'on appelle des micro-projets dans notre jargon. Ils ont pour avantage d'être tenus de bout en bout Euh, ils ont pour avantage de durer dans le temps, euh, parce qu'il n'y a rien de grand qui ne se fait sans, sans la durée. Et donc, euh, on pourra vous, vous parler plus, plus en détail si vous le souhaitez si, et répondre à vos questions si vous souhaitez savoir exactement ce dont, ce dont il s'agit. Je voulais vous dire aussi que euh, nous sommes plutôt... Nous nous considérons plutôt comme une modeste, mais une, comme une, une, une association d'aide au développement. Euh, l'aide au développement étant beaucoup, ayant un, un objet beaucoup plus large que le simple fait de traiter du médicament ou même de la santé. Et qu'il nous arrive très souvent de participer à d'autres projets euh, qui n'ont pas du tout trait à la santé, parce que euh, la santé ne va pas toute seule. Et il faut, pour que euh, le progrès, pour que euh, le, le, les, les pays puissent avancer, il faut non seulement la santé, mais il faut aussi l'éducation, il faut l'accès à l'eau potable, il faut aussi maintenant l'accès à l'électricité solaire. Enfin, donc Autant de projets dont, dont nous nous emparons, à l'occasion. Le projet phare qui a motivé votre, votre entrée dans, dans, dans nos rangs, c'était la, la, la création d'une euh, maternité dans un village de Burkina, qui était demandé et attendu par les populations, y compris également par euh, les autorités de santé. Et nous avons donc travaillé ensemble à ce projet qui, va, euh, qui a vu le jour, on peut le dire, puisque euh, l'inauguration euh, euh, se fera dans deux semaines. Euh, au Burkina. Voilà. Je, je voulais aussi euh, présenter mon camarade qui m'a fait le plaisir d'être là ce soir. Euh, c'est une surprise d'ailleurs. Euh, Richard Bileko est, est, est congolais. Richard Bileko connaît bien Angers parce qu'il a, été, il a fait ses études de médecine, ou une partie de ses études de médecine, à la faculté d'Angers. Euh, Richard Bileko a travaillé aussi à Laval. Et depuis euh, 15 ans maintenant, Richard est retourné dans son pays qui est le Congo-Brazzaville. C'est un des, des, une des terres de mission de, 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 de Pharmaciens sans frontières. C'est aussi le Congo-Brazzaville. Et euh, nous avons le plaisir de travailler ensemble depuis, je crois, 16 ans maintenant, Richard. Hein, quand je vous disais que les actions sont des actions de longue durée, hein, euh, il, faut, il faut toujours euh, imaginer nos projets dans le temps. Et vous avez bien vu euh, ce qui nous est dit ce soir, hein, c'est en Afrique qu'on a le temps. C'est-à-dire que le quart ne part que quand il est plein. Hein. Voilà. Et donc, euh, il faut... Euh, dès lors que l'on vit que l'on passe en Afrique, dès lors que l'on vit en Afrique, dès lors que l'on travaille avec l'Afrique, il faut essayer de changer de mentalité. Et là, j'ai beaucoup aimé, il y a une phrase que j'ai retenue tout à l'heure du, du film, c'est quand, quand la, la, la personne d'un certain âge s'adresse à, 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 à Seydou, il lui dit, euh, euh, toi tu es naïf, toi tu penses comme un blanc. Hein et et je, je pense que ça, ça illustre bien aussi notre démarche, euh, je pense que l'on peut faire du bon travail avec nos, nos, nos frères et nos amis africains qu'à partir du moment où on se met dans une posture de, d'humilité, qu'on se met au service de ceux que l'on veut servir précisément. Et le seul, le, les projets qui, qui sont élaborés en commun, mais qui viennent de la population, sont les seuls qui soient acceptables. Voilà. Euh, je te laisse euh, la parole de... Alors, Richard donc, est professeur de rhumatologie euh, à Brazzaville il est très engagé dans plein de projets euh, divers, il, est, il travaille également au ministère de la santé euh, mais Richard a, a compris avec nous très vite que la santé ça n'allait pas tout seul et qu'il fallait aussi travailler sur le développement Enfin que le développement c'était aussi et surtout l'école, l'instruction faire en sorte que euh, euh, ces jeunes, cette jeunesse africaine dont on connaît la, la vitalité euh, puisse accéder à un niveau scolaire qui permette, euh, qui permette euh, le progrès, qui permette aussi euh, une chose importante c'est que, parce que tu en sais quelque chose, hélas euh, qui permette aussi de comprendre que euh, bah, quand on a l'instruction, on peut difficilement tenir une arme et retourner l'arme contre ses propres frères et je crois que malheureusement L'histoire du Congo est parsemée de ces, de ces conflits encore très récents, puisqu'il y a à peine deux ans que, que le cessez-le-feu a été signé et nous a permis de repartir au travail dans ce pays. Richard, je te laisse la parole. Excusez-moi, je dis que j'étais pas long, j'étais un peu bavard. Alors, alors, euh, après on vous laisse la parole, c'est promis. Richard.
3: Merci. Je suis heureux de revenir ici à Angers où j'ai fait mes études de spécialité en rhumatologie. suis arrivé en en 1984, pour la première fois, et cette année-là, la main avait gelé, les plus anciens s'en souviennent. Un choc, pas de civilisation, mais un choc vraiment de géographique. C'était... Je ne l'oublierai jamais. Et puis, je ne savais pas, à l'époque, comment me protéger du froid, du froid. Mais de, depuis lors, euh, je suis reparti parce que, peut-être que grâce à avant sans frontières, on a compris qu'il, qu'il fallait faire du temps un allié, et il fallait le faire... On l'a compris, on l'a compris assez tôt, parce que ce n'est que depuis deux ans comme secteur d'investissement de la santé et les pays ont avancé, c'est parce qu'il y avait la santé et l'éducation. On a... Grâce à ces micro-projets, nous avons pu, euh, alors que des organisations viennent en post conflit pendant la guerre, nous aider. Dès que la guerre finit, les gens s'en vont et nous restons dans le dénuement. Mais avec pharma Sans Frontier, on a pu construire, on a pu, en post conflit immédiat, apporter du médicament dans un projet qu'on appelait assistance. On a mis en place l'approvisionnement en, en médicaments d'abord. Des auxiliaires de santé, des agents communautaires de santé qui ont pris en charge les soins de santé avant que l'État ne revienne sur le lieu puisque le terrible qui a fait à peu près plus de 100 000 morts. Il y a des guerres comme ça une oubliée, qui ne passe pas malheureusement à la télévision, mais chacun se souvient de ce qui était total ou ELF à l'époque. Dès que l'eau arrive proche de la maison, ça diminue de peu près de mais qui arrive aussi à mobiliser les financements des citoyens mais aussi de quelques années. On a vu des écoles qui, malheureusement, c'est ce qui est difficile. On s'en prend pas seulement aux humains, mais aider à réhabiliter les écoles, à apporter le livre parce que là-bas, l'enseignement se fait en français. Il n'y avait plus de livre, aucun livre de français pendant quelques années où on a apporté des livres. On a pris les aînés du village qui savaient parler français, qui étaient arrivés au niveau du lycée et on les a transformés en maîtres pour euh, continuer, puisque Maintenant, ce que nous faisons, c'est dimanche soir, au village centre où il y a le collège et l'école, de leur donne deux maniocs et puis ils doivent tenir, les filles doivent tenir pendant, pendant toute la durée, qu'il n'y ait pas de coupure et que les filles puissent euh, évoluer. Euh, on s'est rendu compte que, bon, ça c'est, c'est reconnu au niveau international, fait, on ne pas de malnutrition, en bonne santé, et cette euh, traçabilité en toute euh, ouverture c'est des petits projets euh, qui, euh, vraiment, impactent le quotidien de, de là où nous sommes. Et on le fait, sans. il y a des gens qui parrainent des enfants, ça coûte 100 euros pour l'année. L'Afrique, on a toujours cru que c'était le sida, le paludisme. Il y a deux fardeaux. Il y a aussi des AVC, des pertes artérielles. Les mêmes produits qu'ici, malheureusement, mais qui arrivent beaucoup plus tard, beaucoup de congelés. Beaucoup de choses à dire, mais je crois que... Euh, en rejoignant PSF ou en vous documentant, vous comprendrez, il y a des images.
4: Oui, du coup, on, depuis l'été 2017, on travaille avec PSF pour euh, la construction d'une maternité au Burkina Faso, dans un petit village qui s'appelle Kokoro. Du coup, la construction a débuté au mois d'août. Alors, initialement, euh, l'inauguration devait avoir lieu au mois de février, mais le temps en Afrique n'est les pas Afrikan forcément le, le même qu'en France. Donc, euh, forcément, ça a été décalé, alors que pourtant, au début, les travaux avançaient quand même super vite. On était même assez étonnés que ça avance euh, aussi vite du coup on avait vraiment l'espoir que ça se termine vite et puis au final <rire> ça s'est ralenti et puis du coup l'inauguration aura lieu le 16 ou le 17 mai donc même avec adèle nous avons la chance de partir avec monsieur barreau au burkina faso pour l'inauguration de la maternité donc ça va vraiment être une belle expérience et ça signe la fin d'un projet qu'on a mené pendant deux ans donc c'est enfin, on est fier d'avoir d'avoir mené ce projet
1: jusqu'au bout il y a de quoi, en tout cas, les filles, parce que, enfin, les gars aussi, parce qu'il n'y a pas que des filles dans l'association. Mais Je pense qu'on ne peut pas imaginer ce que ces jeunes ont pu faire. On a toujours dit ah, les jeunes ne s'intéressent à rien, mais je pense qu'on a l'exemple euh, précis et actuel que les jeunes font des choses. Euh, l'année dernière, on était dans cette même salle avec Jean-Louis et nos amis pour parler de ce projet de, ce projet de maternité, qui n'était qu'un projet. Nous-mêmes, adultes, en tout cas, on n'était pas très sûr de, de, de pouvoir réaliser. Parce que notre métier, nous sommes pharmaciens, même si tout le monde n'est pas pharmacien, en tout cas, on s'occupe beaucoup de médicaments. Mais sur le chemin du retour, quand on a vu leur enthousiasme, on s'est dit, mais on n'a pas le choix, nous ne pouvons plus reculer. Donc aujourd'hui, on peut dire que grâce à eux, il y a une maternité de 140 mètres carrés à peu près, dans un village de 2000 habitants, mais qui couvre une zone qui, va, qui s'occupe à peu près de 10 000 personnes, qui est une réalité. Aujourd'hui, grâce à eux. Donc, je pense que c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai demandé de les féliciter, mais je vous ai pas dit quoi. Mais je pense que c'est quelque chose de vraiment grandiose et on peut pas s'imaginer, mais c'est unique et extraordinaire. En tout cas, moi je ne peux que les féliciter, les remercier et j'espère que à travers les yeux que je vais amener dans deux semaines que l'année prochaine, quand on reviendra dans, une même salle, dans cette même salle, elles pourront vous projeter des images, en tout cas, de l'inauguration de cette maternité, dont d'ailleurs chacun d'entre vous peut être fier, puisque votre entrée ce soir contribuera à acheter également des équipements pour ces femmes. Merci.
0: Euh, du coup, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions. Euh, on avait une notion avec Émilie qu'on avait envie de vous parler aussi, de... Ce soir, euh, ça s'appelle le volontourisme. tourisme. Euh, est-ce que quelqu'un dans la salle sait ce que c'est Le volontourisme. Ben, j'imagine que c'est un peu le, comme la notion de tourisme équitable. Alors en fait, c'est un terme plutôt péjoratif. Donc, euh, le volontourisme, c'est par exemple Émilie euh, et moi, on va partir en mission humanitaire euh, avec PASF, euh, et ça fait deux ans qu'on travaille sur ce projet. Euh, le volontourisme, c'est plutôt des personnes qui veulent faire de l'humanitaire, ah, mais bah qui ne sont c'est... pas préparées à ça. C'est-à-dire qu'ils vont aller construire un puits, mais en France, ils ne savent pas construire un puits. Mais ils se disent, bah, du coup, bah, je vais aller en Afrique et je vais construire un puits parce qu'ils en ont besoin. Euh, aujourd'hui, on, on travaille avec PSF parce qu'ils demandent aux populations ce qu'ils ont besoin et ils font faire ce que les populations ont besoin. Donc là, c'est une démarche, on va dire, positive. Euh, construire un puits parce qu'on pense qu'ils ont besoin d'eau, bah c'est pas très positif parce que la population en fait elle se retrouve avec plein de puits qui sont cassés au bout de bah, deux ans parce qu'ils n'ont pas forcément le matériel pour réparer le puits, euh, ça fait des déchets, euh, c'est de la pollution, etc.
4: Alors que là pour le projet de la maternité, enfin la demande vient vraiment de de la population en fait, donc ça répond vraiment à un besoin et en et en plus les la, les habitants sont acteurs du projet, c'est-à-dire que PSF aide vos financements, mais après, ce sont des artisans locaux qui amènent, enfin, qui, qui travaillent pour construire la maternité. Et après, il y aura des soignants qui seront formés et qui travailleront à la maternité. Donc vraiment, les gens sont acteurs en fait, de ce projet-là. Donc, ce qui permet aussi de, bah, de maintenir ce projet sur le long terme
0: et que ça marche. Quoi. Est-ce que vous avez des réactions, des questions sur le film, sur.
2: <rire> vis-à-vis du paludisme, tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait une réalité qui changeait, qu'on passait vers des maladies plutôt hypertension, diabète. Or, dans le film, on voit des moustiquaires partout. Euh, mais euh, on va dire plus. On va plus dans les petits villages. Et dans les villes et autres, on n'en voit pas du tout. En fait, les moustiquaires disparaissent. Est-ce que c'est, c'est un reflet de la réalité qui change vis-à-vis de la maladie Ou alors c'est. Il y a encore c'est le paludisme qui est plutôt présent, mais on n'y prête plus attention. Comment ça se passe?
3: En fait, le paludisme, c'est la première cause de mortalité euh, jusqu'à l'âge de. Par euh, exemple, dans, dans mon pays, sur 1000 euh, sur enfants qui naissent vivants, 4 mamans vont mourir en accouchant. Et, et, et là encore, nous, on est nettement mieux, mais il y a des pays comme le Nigeria. C'est l'effet. Si on couvre 80% de la population, on diminue de moitié la prévalence du paludisme. C'est pour ça que maintenant il y a un objectif. On se soigne très bien, mais on n'est plus. reste une préoccupation. Il y a même le fond mondial. Donc, que lorsqu'on ne, faut pas que ce soit les, l'aide ne doit pas être seulement fléchée vers les enfants parce que les dans notre chez nous en Afrique, en Afrique centrale. Et les drames, comme les, les migrations, les, les, les déplacements par rapport à ceux qui viennent euh, ici, et cela vit pas dans monde, il y a des camps de réfugiés de 200 000 habitants. C'est, c'est, en il fait, ne faut pas oublier qu'il y a deux fardeaux, les maladies infectieuses. C'est...
0: Vous en avez parlé, vous avez fait un lien avec l'alimentation.
3: Euh, vous disiez... Je ne maîtrise pas beaucoup, mais il y a beaucoup d'aides. C'est, c'est un peu paradoxal. Hein. Si nous plantons du riz, le riz va coûter plus cher que le riz qu'on va importer. Donc ça, c'est des choses qui... Le coton pour l'exploitation, de le rendement pour l'exploitation. Le contexte international est vraiment... Vous comprenez qu'on ne peut pas parler de la politique agricole commune. Il y aurait des Gilets jaunes.
1: En tout cas, juste ajouter une chose. C'est vrai que ce qu'elle racontait tout à l'heure, notre particularité dans l'association, c'est de ne rien amener en Afrique. Quand on y va, tous les projets que nous avons initiés ont été des demandes réitérées plusieurs fois. Quand on y va, on demande aux gens qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. Voilà. Euh, c'est vrai qu'ici, quand on dit, je pense que ce qui va leur arriver certainement quand ils vont dire à leur famille ou à des amis qu'ils partent en Afrique, euh, les gens vont dire ah ben oui, ça tombe bien, j'ai des trucs dans mon garage, est-ce que je peux vous les donner Voilà. C'est le genre de choses que nous on n'accepte pas parce que voilà, on n'amène pas des choses sans que ça ne soit demandé. La maternité, ça a été ça, ça fait trois ans que... euh, Plus de trois ans, d'ailleurs, qu'on nous l'a réclamé. Et d'ailleurs, la dernière fois, je dirais presque gentiment qu'on a failli se faire lyncher, parce que (rire) quand on a été... L'année dernière, c'était pour annoncer, bref, pour dire que vraiment, c'est des demandes. Tous les projets que nous avons initiés en Afrique euh, ont été demandés par les populations euh, locales. Pour revenir sur euh, l'alimentation, l'exemple du Burkina, c'est vrai que c'est ça. Quand on voit aujourd'hui les choses que, les, qui sont exportées d'Afrique, le Burkina Faso, un tout petit pays qui fait partie des dix pays les moins avancés du monde, a été, il y a deux ans, premier producteur de coton au monde. Pour vous dire, voilà, alors qu'on n'a même pas de quoi manger suffisamment. Pour dire que la colonisation a apporté des, des habitudes qu'on a, on a, on a du mal à se départir aujourd'hui. Parce que tout est fait. Le paysan, localement, quand il veut, construire, quand il veut planter du, du coton, il a toutes les subventions. On lui achète l'engrais, on lui donne tout ce qu'il faut. Mais par contre, quand il demande, ne serait-ce que les sémis pour faire du mille ou du, du, du ou du maïs, euh, il ne va pas l'avoir parce que finalement, ça ne fait pas partie des intérêts de ceux qui peuvent apporter des choses. Bon, Je ne, n'incrimine pas du tout l'Occident parce que bon, la première chose à faire, c'est d'abord à l'Africain lui-même de savoir quelles sont ses priorités euh, sur tout le développement. Mais c'est vrai que la question de l'alimentation est, devient cruciale aujourd'hui. D'autres questions ou d'autres réactions Le problème de Ben l'alimentation La politique africaine, on sait, suivant les pays avec nos dictateurs qui sont là depuis une trentaine d'années, les priorités sont ailleurs. Bon, Je ne dirai pas plus, mais Richard, si tu veux ajouter quelque chose. Euh, La plupart des
3: dirigeants ont été formés en Europe, hein, en France. Je suis désolé, mais mais c'est la réalité. Mais nous-mêmes, on ne comprend pas. Hein. Enfin, moi, je suis parti, j'avais peur de devenir mon petit dictateur. Je, 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 je me suis dit, mais est-ce que je devenais comme ces gens-là Donc, c'est parce que je bénéficie quand même d'un accompagnement qui fait que je ne me perds pas. Parce qu'on a une élite aussi en Afrique qui est prédatrice parce qu'on l'a paupérisée. On l'a paupérisée, on rend la, société, L'organisation tel que euh, tu es médecin, tu as ton diplôme, tu rentres, tu, tu es pauvre, hein, tu ne peux pas... Mettre des enfants dans une bonne école, tu... il n'y en a pas d'ailleurs. En plus, s'il y a l'insécurité, ben, bon, on revient à des filières comme la médecine. Il y a du boulot, Bon, mais même ailleurs. On peut en trouver, en femme de ménage. Etc. Si on veut s'occuper de l'Afrique, un... il ne faut pas, faut pas se décourager. C'est-à-dire qu'amenant la santé, amenant l'éducation, nous allons faire émerger, nous allons atteindre une masse critique des gens qui vont changer les choses, comme ça. Amener un sac de riz, euh, des boîtes de sardines, d'un élan de solidarité, puisqu'on est une même nation en réalité, un même monde. C'est ça. Moi, je, nous, on croit plus à, à ce que nous faisons. Euh, je, dans le cas de mon pays, c'est la région où on intervient, par PSF, qu'on a mis les bancs, qu'on a amené les livres. Bon, l'État est venu après, l'État arrive progressivement. Mais l'État a plusieurs priorités. L'État a plusieurs priorités, puis l'État a quelles ressources L'État a quelles ressources Est-ce que vous savez que cinq ans, il y avait une grande crise avec Monsanto qui avait corrompu les dirigeants On a mis des mauvaises graines. La production a chuté. Donc le budget du Burkina Faso a diminué de près de la moitié. Donc ils ne pouvaient pas financer l'armée contre les... Contre... Donc on a fait appel à la France, hein, forcément. On ne pouvait pas payer l'école. On, pouvait... on ne paye plus l'impôt comme avant. On... Ça vous avez des niches fiscales. Bon, c'est... Ça nous dépasse. Ça ne dépasse, si bien que C'est difficile. Ce que nous pouvons faire, c'est de nous poser la question. De je, je ne me trompe pas d'adversaire. L'adversaire, pour moi, c'est la maladie la pauvreté. On a beau me dire, oui, il faut que les régimes changent, c'est vrai. Mais on a eu des bons régimes qui n'ont pas eu d'argent. Ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est. Il y a un dictateur qui est tombé parce qu'il n'y a pas de pain. C'est, c'est, il n'y a pas eu de guerre. Le dictateur, avec ses armes, l'armée s'est retournée contre. Donc, mais c'est parce que on a mené... Cette population, à avoir une conscience nationale et à pouvoir se euh, cibler sur la santé, cibler sur l'éducation, faisant des projets aussi pour l'agriculture. Hein. Il y a des, il y a, au Bénin, il y a des bons exemples, Songhaï et ainsi de suite. Donc, euh, a, on n'est pas là où ça se décide. Je crois que vous non plus, hein, c'est difficile. Gens, qu'est-ce que nous pouvons faire faisant de telle sorte qu'il y ait une masse critique et puis les choses, la ville l'emporte toujours. Chez nous, on dit... À, à prendre conscience de quelque chose, c'est en ce moment que les choses, les choses changent. Euh, qu'est-ce qui vous donne à vous le courage
0: de... Le film semble... Enfin, pour moi, ce qui m'a touché beaucoup, c'est que le film nous, nous montre... Est-ce que c'est aussi ça qui fait que pour vous, c'est possible Je
3: vous donnerai toujours un endroit pour dormir, vous verrez toujours une moustiquaire, c'est sûr. Mais quand vous verrez le... Ici, on... En tout cas, moi, j'ai été praticien hospitalier à Laval. Je suis parti dès que, dès que j'ai eu mon salaire, je suis parti. Je me suis dit, si je continue, je... il m'a, heureusement qu'il m'a beaucoup soutenu, parce que c'était euh, difficile. Et je vous assure, vous avez vu les paysages, vous avez vu les couleurs, et dans leur pauvreté, les gens... Pas de, pas de, pas de fatalisme, hein, c'est pas ça. Mais ils savent se contenter de ce qu'il y a. Donc, nous, quand on vient ici, on se dit, quelle chance, c'est dans ces Français. Je suis désolé, mais parce que vos vous, vous aînés ont beaucoup travaillé, hein. Beaucoup, parce que nous on voit que les routes sont faites avec des pierres taillées comme ça, c'est pas facile. Hein de, ben, prendre les pierres, de les casser et puis de les mettre pour faire un chemin, quand on a beaucoup travaillé. Ben, nous il faut qu'on, qu'on nous crée les conditions pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse apporter le bien-être. Si le travail n'apporte pas le bien-être, on ne sera pas motivé. On voit quelqu'un qui a la connaissance, mais qui, avec sa connaissance, ne peut pas s'en sortir et qui va mettre son intelligence au profit de quelque chose d'illégal. On, on est ensemble, on va s'en sortir ensemble. C'est, c'est, c'est pas, je vous assure, ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas d'avoir de, des schémas de, de développement.
4: D'autres questions ou réactions
2: Euh, est-ce que vous ne pensez pas que, du coup, on voit quand même, enfin, il y a des projets, il y a des choses, et en fait, l'Afrique est quand même amenée à se développer, et du coup, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un risque, justement, que toutes les valeurs qu'on voit de solidarité, le fait d'accueillir les gens pour dormir, pour manger, etc., ça puisse être amené à changer ou à se perdre, justement, à cause de, du développement, et que, en fait, euh, ces valeurs-là se perdent comme il y a... Ça existe chez nous, mais beaucoup moins, et que du coup, les populations puissent devenir, on va dire, comme chez nous, plus individualistes ou enfin, des choses comme ça.
3: Je ne sais pas, Emmanuel Todd. C'est le risque. Hein. C'est vrai le risque. Je vous assure, il n'y a pas de solidarité dans la pauvreté extrême. Ça a été l'objectif du ministère pour le développement en 2000. Vous n'y êtes pas encore. Donc, c'est possible de faire des sauts technologiques. Mais et nous avons encore des valeurs en partage. La meilleure manière de le faire, que nous avons en commun, le français. Vous savez qu'il y a plus de francophones là-bas que, qu'ici. Que vous décrivez en réalité, vous, vous savez très bien, la francophonie, c'est, c'est l'avenir de la France. <rire> les gens le reconnaissent. Hein. Donc, on a cette communauté en partage. Les, les valeurs que nous avons, nous les partageons maintenant. À par, par...
4: Pas d'autres actions. Pas d'autres questions On peut s'arrêter là, je pense. Je vous remercie vraiment à tous d'être venus ce soir. Je remercie aussi les 400 coups de nous avoir accueillis et de nous avoir permis d'avoir pu organiser cette soirée. J'espère Merci. que le film vous a plu. En tout cas, moi je suis contente qu'il ait pu apporter aussi une image positive quand même de l'Afrique. Et puis je remercie et bien évidemment Pharmacien Sans Frontières d'être venu et d'avoir partagé son expérience, et ses projets et tout ça. Et je remercie aussi tous les membres de la commission Solidarité qui nous aident toute l'année pour tous nos projets. Ils sont vraiment géniaux. Bravo. Bravo. Merci, bonne soirée à tous.